0: 我呼吸，时针小心，我在意生活的意我和你，高雄广播九四三，
1: 社区营造，城乡发展，城市行销，交通规划，社会公平，民主参与，公共的事，民我的事。欢迎收听《公事好好说》，公私好好共，公私好好共。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。
2: 听众、观众，还有脸书旁的这个各位朋友啊、呃，晚上好！那欢迎收听、收看《公司好好说》。此节目是由高雄广播电台以及国立中山大学公共事务管理研究所共同制播。那今天我们要讨论的主题呢是环境设计与都市治安。好、呃，我是今天的节目主持人，公司所的助理教授谢旭生。那今天我们很高兴邀请到这个呃。重量级的来宾与我们共同讨论。好，那分别是这个高雄市都市发展局都市设计科的科
0: 长罗成元科长。各位听众、观众朋友，大家好，我是都市设计科科长罗成元。那以及这个高雄市好警察
2: 局啊、呃、刑警大队的啊、呃、侦查第三队的林建全林队长。哎
1: ，主持人好，呃、各位听众朋友大家好，我是高雄市刑大侦查三队队长林建全。好，那呃、欸，今天要谈论的这个
2: 呃主题呢，看起来有一点小小的严肃啊，哈。那但是其实这个跟我们的生活环境其实是息息相关的哦，就是我们生活环境常常会说，就是呃需要有人做一个这个管理哦，甚至是说这个要有人诶监、欸、管或者监控，那这个环境可能才会安全。那但是也有另外的一些。呃，相反的这个论点，然后就是说监控它可能是，呃，同时可能会有一些这个负面的这些影响啊，或者说对隐私上的这些问题。好，那所以今天这个一开始的这个题目，当初这个设定的这个原由，就是说我们想要问一个问题哦，就是说。哎，监控总是一个不好的事情嘛，哦，所以这个问题其实我们可以去思考的是说，那究竟监控到底是什么意思？哦，那我们回顾一下这个呃，美国都市学家这个真雅克他提出的一个观点哦，他在讨论这个美国都市的时候，他提到一件事情，他提到这个非正式监控哦，在这个都市环境中的重要性哦，所以他这个意思就是说，他不是透过一个哦，有一个摄影机或者一个管理者哦来盯着这个摄影机来看说我们的环境。发生什么事情？好，而是透过这个都市社会的这个网络，哈、哦，那包含这个公共环境啊，哈、哦，以及这个街道活动相互结合的情况下，让这个环境里面有人为的这个活动，哈、哦，那有人为的活动的时候，它就有许多的这个，呃，我们说这个观看的眼睛、啊，然、哦、后那这個观看的眼睛，它即使不是一个，呃，说盯着要盯着一个这个哦犯罪的这个行为来作为这个它本来存在的这个目的，但是它却可以。在进行活动的中途中，可能达到一些这个呃预防到犯罪的这个效果。那这是真雅各他的这个论点哦。所以这里面我们就提提到一个关键啊，就是说那什么样的一个都市环境可以创造出类似像这样的一个非正式监控哦，或者是说那哎。欸我们有没有什么相关的机制或者是相关的一些政策来对这件事情来产生这个哦，提供这个注意哦？所以，我们今天就想要聊聊看，说这个都市规划这个层面哦，它如何注意这个都市的治安上的这个安全哦，以及这个都市设计哦，就是比较涉及到这个我们的这个建筑物啊，这个街道空间上面的事情呢哈？如何重塑我们的这个公共活动的这个环境，以及呃软性的这种社会。网络，或者说邻里的这个关系，好，那以及我们也想要看看说，那在不同的这个环境中然、啊、后就是呃，社区犯罪防治的一些推动和成效，好，来这个综合的检视，从这个都市环境的这个层面，以及从这个呃。治安、犯罪预防的这个层面，然后来把这两件事情哈，我们来把它互相来去做一个观看，好，那就是呃，对这个主题有兴趣的这个观众，就是可以接下来跟我们一起去来收听这个节目，好，那首先我们想要谈一下说这个呃，都市环境和治安的关系，也就是说我们在都市环境的这个塑造上面，哈，其实我们有一些相关的这个政策，或者是说法定的一些这个计划，哈，来去管理这件事情，哈，例如说我们在都市规划里面就有说我们的土地使用，哈，怎么样子去。进行配置好，我们的公共空间好，以及这个公共设施如何去做这个规划好，那这些事情它有没有考量到这个对于犯罪预防的这个呃相关的这个，不管是有意或是无意上的这个考量呢？这是我们想要知道的这个问题哦。所以首先我想要请请教这个呃罗科长哦，那就是说您对于这个都市规划上面，就是说呃。的一个对于犯罪预防的这个看法，或者说在实际的这个高雄市政府在呃在高雄这个都市规划上面说有没有对于这方面的一些相关的这个考量啊
0: ？好，谢谢主持人，还有各位听众朋友，在都市计划的的角度上啊，呃，全国大概通样通案的一个规定。就是把都市的土地使用分区分成住宅区、商业区，还有一些机关用地等等哦、喔。那所谓要把分分成住宅区的话，住宅区主要就是让居民、让各位民众能够有一个比较安全、安宁的一个使用。所以他在住宅区里面，呃，不能做一些比较呃比较会扰民的一些商业行为哦、喔，比如说像一些一些饮酒业啦，或者是营业到比较晚的一些商业。的场所，那相对的，在商业区，呃，它的目的就是让呃可以营业的比较晚的，那、呃、比较会有呃高强度的一些商业活动的呃店家，就在商业区可以设立。不过目前在高雄的现况，呃，应该是说高雄的房地市场目前主要是。啊， 把商业区也都拿来盖住宅比较 多， 所以各位民众可能会觉得 说， 为什么我住的地 方， 呃， 周围可能在夜晚的时候还是呃蛮吵 杂， 甚至偶尔会有一些那个呃治安的事件。那这个也是因为目前都市土地的一个复合使用 哦， 呃， 导致这样的一个结果。所以 呃， 在。特别的一些新兴的开发区，其实是可以在都市计划上，对于它商业区里面，特别呃要把一些特定的行业啊、喔，可以把它集中到哪边去，呃设置，还可以有一些比较细节的规划，所以在新开发区是有办法做到呃这样的一个方式。那另外，其实，在住宅区也会有考量到治安的部分，呃，早期在住宅区其实都不能做呃比呃一些比较大型的商店，但是其实现在在住宅区也都有放宽，呃，一些比较轻微的商业使用，像便利商店这样的设施也都可以设立了。那这样设立有个好处，我们也有呃很常发现说有一些治安的事件哦，呃，在民众。到便利商店求助的时候，反而也可以得到一个庇护的一个场所。我想这是目前在都市计划的一个规划土地使用的一个角度上，对治安有一些呃琢磨。那我想这边想
2: 再追问一下，就是说，呃，因为曾雅哥他在提这件事情的时候，他有提到公共设施这件事情，例如说，呃，他比较反对说一个呃大型的，然后这个单纯的这个绿地，那。他会觉得说上面这个东西需要有人来去使用，那否则它可能会比较变成这个自然的这个死角这样子哦。那就是说，呃，因为它缺乏了这个呃，就是活动的使用，那就缺乏了这个观看的这个眼睛哦。那所以就是说，在这个都市规划上面，在公园上的这个考量，大概是从这个自然的角度来看的话，有没有一些相应的一些呃处理的一个方式，嘿或者特特别的这个考量上面
0: ？是我个人到。觉得说台湾的民情不见得适合一个大型的公园的规划，是是是那而且在我们周边各个社区，大概都会需要一些邻里的比较小型的公园来让大家使用。嗯、其实这样的一个公园的设置是让大家就近可以有一些活动的场所。那当然。过往可能在公园的整个规划设计上，对于安全的考量上，呃，比较欠缺。但是我想，现在市政府在新的公园规划上，也都会考虑到植栽怎么规划配置哦、嗯。呃，比如说我们的树木其实不应该种得太密，那灌木也不要太高哦，让呃小孩或者是有一些呃有犯罪意图的人，他有一个。呃，视线的死角，那当然，这个我想，这个是在目前市政府在公园的规划上都会注意的项目。嗯，好，谢谢
2: 科长那这边我想要请教这个呃林队长哦，就是说关于这个呃，就是呃高雄市警察局在这个呃，比如说会有没有说针对这个不一样的这个呃都市环境，有一些不一样的这个政策上面的。作为，以及就是说從，从这如果有这样的一个作为，在这呃进行或者执行的呃这段时间来，有没有一些发现一些呃比较呃特别的这个特征？然后就是说，什么样的环境上面，它对于这个呃犯罪的这个预防上面是可能会比较有效果的
1: 。好，谢谢主持人。呃，我们刚刚是刚刚是贾局哈、哦，从去年的十二月哦到今天，和配合警政署推动那个影响治安环境的因素哦改善计划。哦，持续的积极的加强巡逻、守望哈的预防措施，都还请哦其他的全责单位哈呃改善哦，其能提升那个环境自然监控力和减少潜在的安全危险危威胁啊。主要我们有列出了大概五项哦，主要治影响治安的环境的因素啊。第一个就缺乏管理的废弃建筑物，我们会加强派人去巡视啊。第二个就是破坏那个。破坏或涂鸦的公物啊，这部分也是经常经常发现的啊。第三个就是呃、啊、缺乏监督杂草过场的那公园绿地，哦、啊，这部分也都容易隐藏一些一些人会做犯罪遐想。好、啊，第四个是照明不足的较道、涵洞，还有汽车的停车场。啊，第五个就是偏偏僻的缺乏路灯的街街角巷巷道，哦、啊，这个是最主要的。我们统计呢，这个影响治安。环境因素这一部分是通报最高的，好，那另外其次的就是照明不足的街道涵洞，还有汽车停车场，哦，这也是最主要的两,两个主要的因素。我们警察局民警呢，都本于经验哈，训练哈，主动去发掘，哦，利用勤务查查哈，加加户的访查的时间哈，除了有关警政的范围，如果那个工地施工的就易发生的窃案。我们会马上加强哦巡逻哦守望的方式，防止治安的发生，哦，并针对那个一知事的有改善必要的处所，通报相关单位、全责单位哈，加以改善。哦，另外我们也会透过那个社区的治安座谈会，哦，由里长啊、乡区公所啊，结合警政单位做横向联系，然后通报相关全责的单位，如区公所、公务局，哦，然后补以补这个社会的安全网的漏洞，哦，然后达到减少治安的死角。降低被害的风险，增加犯罪的困难度，哦，这个实施的效果，哈，其实蛮显著的，有良好的注意。好
2: ，谢谢这个林队长。其实刚刚这个呃，里面蛮有趣，提到这个。呃，一些环境的这些特征，那这个我觉得，等一下我们也可以稍微对这样的一些不同的这个环境特征来去考量这个呃，都市的规划设计上面的一些呃，怎么样子说，哎、欸，减低这样的一个环境哦，或者是创造某种安全的这个环境上的作为哦。那这边我想先介绍这个我们另一位来宾哦，这个呃，高雄市议员林育凯议员，好、哦，那今天来担任我们的这个来宾、嗯。主持人好，哦、各位观众朋友、听众朋友，大家好。好、哦，那这边我想也想请教这个林议员，就是就您的这个观察上面，就是说。呃，都市环境应该，比如说在整体的这个呃结构上面啊，或者是说这个特征上，环境特征上面，应该要怎么样子会是一个呃比较安全的，或者让人感到安心，或者是说能够预防犯罪的这样的一个环境的这个
3: 部分？嘿，其实，在过往的都市设计里面，都是透天错比较多，是，然后大家比邻而居嘛，嗯、然后。最大门是打开的，我们在看一些，比如说一把青那一种年代的眷村环境，其实都是只有一层、二层楼的环境，然后邻居之间彼此都认识，所以在那样的情况底下，其实说要有外人去进入到社区，就会变成一个很明显的存在。嗯，哦，那随着高楼大厦逐渐的越来越多，哦，所以人们的生活轨迹从平面式的变成垂直式的，那。也不是说垂直式的就会有比较多的藏物纳垢的状况哦。其实，在都市设计的概念，如果说在三层楼、四层楼的视野，它其实更容易去看到整个街廓上面哦、喔，来来往往旅人啊，或者是说陌生人的进入。嗯。哦、嗯喔，那但是如果说再更高，比如说到六六楼、七楼。你可能从你的阳台、你的窗户外面，你就不太容易去辨识说这个人是不是社区里面的人。所以说，在整个垂直空间的概念上，呃，三四层楼的那一种建筑物，或许是对整个社区能够在哦、呃、互相有一个监视的状况底下，就是邻居跟邻居之间、嗯，我们是可以看得到对方，嗯、哦，可以看得到街廓上面移动的人们，这这种安全性反而是最高的。好、哦，那其实有一本书。他在提整个呃好空间、好城市的空间法则，它里面有提到一句话，就是说，维护街道安全的关键是市民，哦，不是警察局。那警察局是在后来，因为有很多的呃大楼逐渐形成，所以住户跟住户之间已经不认识了。那所以警察局就会变扮演一个关键的角色，因为他们透过一些比较熟悉的呃居民，他们可以去认知说，哎、欸，这整个大楼里面有哪些住户，它是比较有潜在性风险的哦。比如说我们现在会发现有一些住户他们会来通报说，在他们大楼里面有哪一层楼哦，常常传在半夜的时候传出异味哦，那那个异味可能就会来自于说，它可能有一些混合性的毒品在里面产生嘛。嗯那这样的一定是由住户通报，然后警察局才会得到这样的线报线索，然后再去侦破一个呃制赌的场所。所以说，警察局是在住户之间已经没有办法透过集体的力量哦去控制社区安全的时候，警察局透过县民的力量去达成这个呃彼此不互相沟通的社区之间的一个一个侦查。过去的侦查是由邻居之间彼此形成的一个网络，现在的侦查就会变成警察局，它会扮演一个核心的关键。所以说，其实在过去的这个社区的构成里面，哦，它是形成一个自然监控的系统啊。那这个建筑物的设计，其实大部分的大门是正向马路。哦，那这样的状况就是我刚才会达成我刚才所说的，它会产生一个自然监控的效果。可是呢，如果你现在这个社区已经不是这样的状态，那你可能就会让这个社区变成说要有一个比较主动积极的管委会，然后去形成一个，哎、欸，这个社区其实是有一个管理制度的，它就不会被贴一个标签说，哎、欸，我这个进到这个大楼里面好像都是阴暗的。然后好像里面有一些环境不卫生的状况，会不会晚上有一些莫名其妙的人在里面拘留？那如果说有这样营造出这样的形象的话，他就会吸引一些比较有潜在风险性的人，真的住在这里面。好，或者说晚上的时候逗留在里面的状况，所以说现在的社区系统，如果是高层楼的话，自己营造一个好的管委会的管理制度，它也会帮助这个大楼的住户去取得一个比较相对安全的居住空间。嗯，好，所以从过去的这一种自然监控到现在，要形成所谓的一个呃社区形象的建立，就是在不同的空间背景下面跟年不同的年代下面，它有一些自我管理的转换呢、啊。嗯， 那所以就是先提出这这部分的观 点，
2: 谢谢议员这个深刻的这个分享。那里面呃提到了一些呃蛮重要的这个部分 哦， 就是说其实呃刚刚议员提到这个三四层楼的这个和街道的这个邻市的这个关系 哦， 其实它一部分也跟这个建筑物它本身的这个呃坐向以及它的开窗的这个方 式， 或者是说呃对于呃。这个建筑物的沿街面上面的一个呃建筑物的一些管管理上面其实是是有关系的。就是说，这边我想想想要请教这个呃罗科长，就是说在都市设计上面是不是有一些这种相应的这些规范？比如说呃需要行作这个某一个特定的街道的时候，那对于这个呃这个都市设计上面对于建筑物的这个行为上面的这个呃管制还是要求，有一些策略这个部分或者是规范的部分。嗯
0: 好，那首先跟各位听众、观众朋友说明一下，我们高雄市并不是所有地方都要都市设计。嗯，那需要都市设计的地区是一些新开发的地区，或者是一些重要的景观大道或总景观的呃景点的周边哦。那所以比较著名的都市设计地区像，像呃美术馆园区啊、农十六啦哈、哦、这些新的开发区，大家可以呃。有一个印印象，就是这边的呃建筑物都退得比较后面，那他们前面就有留一些呃人行步道啊、绿化植栽，那甚至也有一些街道的家具座椅让大家来休憩。那啊，呼应刚议员所说的，其实现在的生活形态的确都在改变当中。那但是啊，在集合住宅里面，透过这样的一个公共空间、公共场域的营造，其实它不只是提供给呃。大楼自己的住户，因为这些大楼通常有申请开放空间奖励的话。他有拿到这些容积奖励，我们政府就要求他对应的要提出一些公益性的作的作为啊，比如说呃你要留呃公共艺术，或者是呃放一些呃座椅，提供更好的一个绿化植栽，让大家休憩。那当然我们也会有必要的话，也会要求他们做一些呃监视的设备，或者是加派一些。保全哦，在那外外面的这些庭院开放空间，来做一个安全的一个监视的作用，提供不只是大楼，也让住户有更安全的一个生活环境。那其实，在设计上面，呃，我们审议的时候，我们都会要求他，你不是只有提出你自己。的范围内，你打算怎么做？你应该把旁边人家已经设计好的也把它放进来一起来看。那我们会整个来检视说，呃，你的人行步道系统是不是能够串联，哦、呃，不会造成一些呃路线的死角。比如说走到那边，呃，结果发现一个死路。那结果这个死路未来可能就是呃有一个呃犯罪者他可能可以在那边呃有造成一个危害的一个场所，我们会减少这样的一个死角呃的一个发生
2: 。那我这边稍微追问一下，就是刚刚有提到这个呃就是开放空间这个奖励部分，它其实算是作为一种公共的用途嘛，对不对？那就是这个部分的话，就是说要。呃，例如说像是告示牌这个部分，或者说怎么样子让呃民众比较知道说哦，他们有一些看起来很像是，比如说有一些大楼它周边的空间其实是公众可以利用的，或者说它也可以休憩的，那可能这样子可以创造一个比较活络的一个呃人形的这个环境这样子，嘿，就是这相相关的一些这个民众知情的这个作为上面大概是怎么样，嘿
0: ，是就如主持人您刚提到的，开放空间奖励一定要设告示牌。哦，明确的标示他的奖励范围到哪里、嗯，嗯、那也就是这个范围一般人都可以使用哦，所以他。我们的监管单位，呃，过一段时间都会去稽查，是是不是有违规，把它围起来，变成这个大楼住户自己私用，嗯、哦，确保它的公益性呢、哦？那我们在一开始在审查的过程当中，也会去确认说，它会不会在设计上就刻意用一些呃手法哦，来营造出呃外面一般人对于进入这个。空间的一个距离感，有时候他刻意的把它做的比较密集一点，或者是那个通道比较狭窄一点哦、喔，人呃一般民众不知道，他或许没有看到那个告示牌，他就会觉得说、嗯、啊，这个是这个大楼自己的一个花园哦、喔，他不敢进去使用。
2: 嗯、所以，这个从都市设计审议的本身上面，就可以透过呃物理环境设计的这个手段，来创造出这个呃让民众可以察觉它可能是一个公共空间的这样的一个效果，这样子。好，那我这边想要请教这个呃林队长，就是说，诶、欸，关于就是刚刚提到的这样的一个。呃， 刚刚议员这边也有提到 说， 这个比 较， 呃， 比较能够维护这个呃都市社会的治安的这样的一个环境。那就您自己的这个呃业务上的这样的一个经验上 面， 就是 说， 呃， 可不可以跟我们分享一 下？ 说， 比如说在比较呃活络的这个街道上面 啊， 或者是说跟呃其他的环 境， 例如说呃比较没有这个呃建筑物跟街道比较没有这个互动的这样的一个环 境， 就是说。在您的这个业务经验上面，大概对于这个呃，比如说犯罪的这些发生啊，或者是说这个防范上面有没有
1: 效果上的这个差异？这样子，嗯，我首先先回应那个主任所讲的哦、喔，环境的监攻力，我们现在目前的话，都是发展到现在，当然是有降低，哦、嗯喔，当然就像警警力有限了，名力无穷了，呃，到很多都是大楼高楼大楼。高楼大厦的话，都是要透过呃那个民众哦，呃发觉异样，然后通报警察机关，我们才有办法去做进一步的侦查。哦，那环境的部分，我们针对一些了解哦，针对那个一些街道哦偏呃路灯比较比较昏暗的哈、哦、偏僻的那个街道巷尾哦，我们这部分的话，是我们调查影响治安环境哦最因素最高的。所以我们会都会比较通，比较希望那个呃李李李长啊，因为经费的问题啦，哦也尽快能把那些那个地那个地方那个灯光啦，哦一些明亮弄好一点。这样的话，其实降犯罪率就会就会降低蛮多的。嘿，我们统计的话，统计的效果，诶都有很明显的呃帮助。啊，这但是这牵绕经费的问题啊，哎、啊，都有些一些一些邻里邻里长也是很很配合，然后就会在我们会做一些一些横向的联系，然后请一些公务公务机关或是区公所呢都支持，然后去做一些一些修缮，还、哎、也大大部分在今年都配合的不错，那、啊、造成我们那个统计的话，我们那个都市我们的那个软件杂志的调查的话，我们那个治安的面进步的是六都也是最佳的，从去年的十二。哦，排名十二，哦，现在上升到今年的第五，哦，这是很明显的效果，嗯、你
2: 知道？好，谢谢。那刚刚林队长这边有提到这个，呃，就是说。他一部分的这个犯罪的这个预防，它还是会需要诉诸于这个呃社会的这个网络然后比如说刚刚有提到这个邻里长和社区的这个呃对于这个犯罪预防的协助，那这个部分我们呃下一个阶段也会再对这样的一个主题有一些这个深入的探讨。那这边我再回到这个，呃想请教这个。议员，这个呃，就是关于这个都市设计的这个部分哦，就是说，呃，他在管理的这个部分有呃，目前是可以看到说，不是每一个呃地区都会实施这个都市设计的这个管理。那就您的这个看法，就是说，呃，有没有一些这个，比如说对于这个高雄市未来在都市设计上面，可能应该大致的这个呃大方向上面，可能会需要怎么去做这样子，才比较能够回应到这个安全的这个都市社会环境这样子
3: 。其实。都市设计的话，如果把公司领域的界分界界限分得太清楚的话，啊、那就变成大家会觉得公领域那不是私人所管辖的范围嘛，然后就会对公共事务的力道会参与、嗯、力道会比较弱、嗯。所以后来为什么说学校的围墙逐渐打开，嗯，然后让市民能够进去学校里面做下班后的运动？哦，那其实也是一种公共空间的开放，然后促使私人的这个公共参与能够进到公共空间里面。那其实这样多元混合的利用，也会去让在地的这个社区联动力变得比较强啊。嗯，哦，那刚刚其实。这个股长又有谈到嘛，哦，就是说，如果一个社区里面，他的李邻长哦，甚至他的社区巡守队是有一个自主管理的能量，那这个社区铁定是比较安全的，是哦。那如果说一个公园里面，他有比如说共餐的活动哦，它时常去共餐给一些弱势的家庭或是一些街友哦，那我有没有可能在公园设计的时候，在那活动中心里面就同时设计一个爱心厨房？那这爱心厨房呢？它就会让社区的人可以主动有意愿进去帮忙做这些爱心餐的烹调。嗯，那社区活动中心它就会变成一个比较常态性的活化的空间。那你就不会说，哎、欸，社区活动中心常常是一个阴暗没有人去的地方，哦，变成一个自然的死角。哦，像这样的复合型的空间利用，哦，就是、多元混合，让社区有参与的，让公共空间、私人空间的界限可以打破。哦的。的做法，它就会让整个公共事务由私人进去管理的程度拉高。那我刚才还是强调一句话，就是社区的治安维护，它是靠在地居民，是不是靠警察局？是哦，所以说，如果这一种复合型的空间，这种多元化的应用，可以在社区里面哦，就是形成我们都市设计里面人来参与的重要内涵的话。那我们就可以提高整个都市的安全性。是，好，谢谢玉元。
2: 那这个我们下半部分也会对这个所会网络部分进行在更深入的这个讨论。好，那呃，听众朋友，我们节目先进行到此，休息一下，我们到时候再回到公司好好说。
3: 南台湾的活力，南台湾
1: 的热情，南台湾的魔力，我不可抗拒。因为有我有 你， 要向全世界看 齐， 在 FM 九四点三创造奇 迹，
3: 高雄广播电台。振兴最优 惠， 五倍变 N 倍， 来高雄逛夜 市， 出两百换四百。在指定的四十六处商圈夜市，两百元直本折新券即可兑换四百元商圈夜市券，加倍换，加倍赚，还有大奖抽不完，高雄开低碳，好礼奖不完
1: 。减碳生活运动开始，再升值，要环保快，要脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞！
3: 哪个卖讲，脚踏车被它的主人骑出去了啦！减碳生活新主张：平时节约用水
1: 用电，多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具。上班时可使用双面列印或再生纸影印资料，休息时间电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦！节能减碳运动，生活处处可行。高雄九四
0: 三邀你一起来。
1: 听众朋友，大家好，我是陈建伟。登革热是一种社区病，病媒蚊对于叮咬对象并没有选择性。一旦有登革热病毒进入社区，而且有病媒蚊滋生源的环境，就有登革热流行的可能。所以大家平时要做好病媒蚊滋生源的清除工作，了解登革热的症状，发病时及早就医，早期诊断，适当治疗，避免再被病媒蚊叮咬。就可以减少登革热再传播。您现在收听的是最关心你的高雄广播电台 FM 九四点 AM 一零八九
4: 。大家好，我是交通部观光局局长张锡聪。入住防疫旅宿，请主动出示居家检疫或居家隔离通知书。入住期间非紧急状况，请不要离开房间，请自行清洁房间环境，将垃圾打包绑好后放置于门框外，不可要求防务人员。入房打扫，入住期间如果需要协助，请以电话联系黄屿旅宿人员，避免直接接触，防范感染风险
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。随时陪伴着你，你最好
0: 的马空中传一起分享点点滴滴、就是
1: 是你我的事。您现在所收听的是高雄广电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公事好好说》。好
2: 好说各位听众朋友，欢迎回到《公司好好说》。那我是谢旭生、啊，那以及我们呃今天的这个来宾，这个林郁凯议员，然后那还有这个呃。罗成元科长，好。那另外这边我也要介绍一下另外一位来宾，后是这个呃高雄市警察局的这个尹俊祥股长啊。主持人、各位来宾、各位听众朋友，大家好，大家晚安。好，那尹股长他稍后会帮我们分享关于这个、呃、社区的这个哦犯罪防治的一些相关的推动成效哦。那首先我们延续刚刚的。呃，前面的关于这个都市环境行塑哈，对于这个呃犯罪的这个防范哈、喔，就是呃，我们提到蛮多的关于这种所谓的呃非正式监控哦、喔，或者是说这个所谓的呃市民的这个力量哦、喔，来达到这个犯罪预防的这个一些相关的这个它的呃机制是怎么样哦，以、喔、及它怎么样子作用哦、喔。那这边我们呃进一步讨论到，就是刚刚这个呃高雄市警察局这边有帮我们呃分享几个，就是关于这个呃比较一些呃。就是做做做做作为这个哦犯罪防治的一些比较相关的一些环境特征的这个重点哦，例如说关于这个停车场的这个部分啊，还有这个公园绿地啊，还有这个照明的都市照明的这个部分哦。那这里面也涉及到这个呃路灯的这些部分哦。那这边可能都会跟这个都市的这个设计会有关系。那这边我想请教这个罗科长哦，那就是关于这个部分的一些都市设计上面的一些作为去回应这样子
0: 。是，谢谢。那针对于这个都市设计跟治安有关的一些作为哦，我我想要呃先呃，我我是觉得说现在在建筑物有无障碍的设计规范，但是其实呃应该以后也要有一些防范犯罪的设计规范哦，那无障碍设计规范主要是着眼在那个呃一些安全的坡面或设施的使用上。那当然防范设计的规范。就防范犯,犯罪的设计规范就会比较广了。当然，除了跟铺面有关、植栽、灯光，哦，甚至那个呃建筑物的配置，这个都是相关的啊。啊，我是觉得在都市设计这个部分，我们应该要再加强了。那其实，在公共设施的部分，除了呃刚主持人说的停车场、呃公园等等哦、啊，我我想，呃，在高雄的部分其实是比较少有专门的地下道、啊，早期可能有。那当然，因为有一些事件之后，现在这样的地下道也都消失了，因为在安全在治安上的考量。那在都市的越来越呃高度的发展之后，我想在现在越来越多的捷运的大众运输场站的开发，不可避免的也会有一些立体连通的需要、嗯，所以未来可能还是有一些这样的。的设施会出现，不过我我们以后会注意，就是说，如果真的要有地下道的连通的话，它不是纯粹只是一个地下的通道，它也可以配合着有一些呃商业设施在旁边，这样子大家走在里面才会有一个比较安全的一个环境。那在公园的部分，当然前呃上一段也有提到说，呃一些基本的照明啊，呃之灾这是必要的考量。那除了在公园之外，其实在呃，现在继承的市区的呃，各位的的建筑物林的的空地范围，早期可能有些大楼他会想，呃，基于安全考量设置一个呃守望相助亭哦，一个岗哨，但是呃，往往被过去建管单位认定说啊，这个需要送呃请建筑执照啦，所以你你是不合规范的。但在都市计划的部分，目前对于这样的一个。必要的治安设施也有做一些放宽哦，可以让它不受呃这样呃的一个建筑法的限制哦，那去达到一个增加我们呃社区安全的一个需求啊、呃，提供我们的呃民众他自己如果有呃有意愿去设这样的一个设施的话，他就有办法提供更安全的一个环境。那其实，在新开发地区，我们也会特别要求说，退缩建筑之外，在街角。哦，不要做得太压迫，哦，应该在街角适度的有一些退让出来，形成一个街角的小广场。那第一个就是。当然，就避免在一个转角视线的一个一一,一个死角之外，那在街角的部分，也让呃整个交通、整个整个空间变得比较开放啊、哦，停让人家让人可以停留哦，在那边驻足，那也多了一些呃民众可以帮我们看一下哦，透过呃民众的眼睛哦，来呃增加公众的一个治安的安全哦。那在都市设计的照明部分。其实不是只有要求说外观立面看起来漂漂亮亮要打灯而 已， 其实我们更注意的是它在。地面层，也就是我们大家会走的这个呃地面上哦，要去多设置一些必要的照明设施，不用过多，但是它要能够清楚地标示哦、呃、哪边是人行道的范围。那在呃民众可能会在那边呃坐着休息的座椅附近，也应该要打亮。哦，这样子才能呃维护我们夜间的，不管是妇女呃一般民众的一个一个安全的需求。那我们最后也会要求说，呃，在公共的场域呃，请他们去多做一些监视设施。那因为当然，如呃刚各位先进所说的，现在呃生活形态已经不是透天为主了。那人眼没有办法看到的地 方， 我们就多设一些电眼来帮忙做监 视， 也一定可以达到一些吓阻的效果。那后续也要请各位呃民众能够督促管委 会， 让这些电眼哦能够持续的发挥它的作用。
2: 好，谢谢科长。那我这边也稍微再稍微追问一下哦，就是说，呃，关于这个呃，您刚有提到说，现在这个都市的生活形态可能就是慢慢都会有一些这个呃大楼的这个建筑，嘿，那就是说在大楼的建筑里面，那对于呃可能比较容易出现在一些这个呃新开发区的这个部分，好，那在新开发区这个部分，那呃。就是说，是不是可以透过一些这个公益设呃公益的设施的这个奖励，然后导入这个公益设施的这个部分，然后来去呃，比如说活化这个呃在大楼这样的一个生活形态下面的一个呃邻里之间的关系，或者是呃周边的居民的社会网络的关系的链接的增强这样子。那以及就是说有哪方面的一些可能在大楼的这种呃公益型的这个设
0: 施，可能会像是这样的一个例子，嘿，这个。公益设施哦，其实，在高雄，呃，大楼里面做的比较欠缺，是因为，呃，可能高雄的建商，在呃这边盖房子哦，哦，担心说未来大楼住户不愿意提供一个公共的空间给。附近的邻居使用哦，造成日后管理上的一个困难哦。目前比较少人提出这样的一个公益设施的一个设置哈。不过，据我们了解，其实，在台湾很多地方，可能北部、中部哦，在他们的都市设计的审议过程，或者是都市更新的过程，因为有一些对应的奖励，那在审议会里面。会要求他们去做一些呃空间，比如说像社区图书馆啊，或者是一些社区可以使用的、一个小型的活动空间或教室，给附近的民众，不是只有这个大楼都可以来用。那我想这个是一个蛮好的方向哦。除了这个大楼自己来用之外，它也可以跟邻居有更好的一些互动。那让这个空间是在一个大楼比较显眼，可以跟外部呃衔接的一个。一个地点的话，当然它点亮的地方也可以，呃，适度的给外面的空间多一点的安全感。是，是
2: 好，谢谢科长，帮我们对我们这个都市设计的一些相关这个见解和分享好，那这边我想要请教这个警察局的这个尹股长，好，那就是说，哎、欸，关于这个社区的这个。犯罪的这个防治的一些相关的推动，以及就是说，哎，那哪样子的一个社区环境可能会是，呃，你们比较呃会比较注重的一个这个呃犯罪防治的一些呃这样的一个环境的特征的地点，好、哦，那以及就是说，哎，这部分的这个大概推动的这个业务的内容大概是怎么样？这样子，嘿
4: ，是，谢谢主持人的问题哦，呃，目前哈、哦，我国犯罪预防工作哈、哦。呃， 仍然是依赖我们警警力 哈， 还有社区巡守 队， 好， 以及那个社区里面有一些爱心商店的一起维护哈。然后 呃， 过往的民众 哦， 比较倾向于自家防卫的方式 哦， 等于说就是借由围墙或者是铁门窗、警卫保全系统等等 哦， 来加强私人空间的安全。但是呢，公共安全这个区块哈的安全性在过往是比较少被讨论，所以今天的讨论主题真的是非常有意义哈，也可以让各位观众朋友、各位听众朋友了解哦目前现阶段现阶段的做法。呃，先举个例子哦，公共空间的部分哦，其实之前有做过统计，市民认为最不安全的地点哦，呃，以暗巷的排名是最高的，就是黑暗的巷弄，然后接下来是公厕，还有公园，还有空旷的郊区、地下道。还有电梯等等，哦，其中这些公共空间的场域，哈，有一些无人管理的公共的盥洗室啦，还有一些没有照明的路段、停车场，还有公园的灌木丛。为什么？因为容易躲藏，或者是偏远的那个野道的河堤，或者是废弃的空屋旧宅，还有偏僻的公共厕所等等，哈。以上所举例的这些空间或者设计，大部分会让人家觉得有一种被孤立，然后缺乏人群的活动。哦，对外的视线受到阻碍等等的特性哦，因此会让人家感到不安，因此会让民众会有不安全感，而且这些都会成为公共空间里面比较危险的地段。事实上哦，刚刚举例的这些地点或场所哦，其实只要通过照明，或者是加装监视器，或者拆除违建空屋，或者是拆除这些矮墙的方式哦，重新设计以及。改造公共空间哦，把它转换，把它转化为比较安全的区域。这边举个例子哦，以设计公共厕所为例哈，因为这是跟大家比较息息相关的哈，讲起来大家会比较有有感觉哈，也可能会比较注意到。嗯、公共厕所的设计哈，其实它守重明亮，而且男女厕所的标示哦都会很明确。所以其实如果各位听众朋友如果仔细注意到的话，呃。比较新式一点的公共厕所哦，你们都会发现，它男女厕所的门吼都会离比较远，而且男女厕所的标识都会非常的明确，使得它进出的动线吼比较不会藏匿加害者在里面吼。另外，在厕所内其实也有加装一些求救的按钮哦，一旦如果使用者在发觉异状的情况之下，可以立即求救。另外，厕所外呢，呃，通常也会加装监视器吼，来增加社会公共的一个监视。哦，然后这边吼要特别提起的是吼，其实安全感这个部分吼，并非静止不动的哦，部分并并不是一成不变的。为什么？为什么？因为对于不同的人、不同的时间、不同的活动状态啊、不同熟悉的程度，以及他对于这个空间控制的能力不同哦，对于不安全感都会有极大的不同。我举个例子哦，社区的居民吼，对于社区的一个安全感，通常会受到性别、年龄。哦，例如说男性男性跟女性是不同的，哦，不同年龄层，老人跟小孩也是不同的，哦，教育程度以及职业，哦，他从事的职业不同，而相对他对于这个社区的安全感也是不相同的哈。还有他目前的婚姻状态，哦的不同而产生的差异哈。其实这个部分，所以为什么要提出这一些哈？呃，刚刚讲了哈，呃，对于这些不安全感的因素哈，我们通常会增加照明，然后提高空间的穿透性。透过自然的监视以及正式的监视哈，来改善这些危险的地点哈，可以帮助呃居民了解自己的环境的经验哈，然后来参与这个都市的设计。我举个例子哦，刚刚讲的这些不安全感哦，通常因人而异，所以说呃。我们在社区里面通常会举办一个叫做社区治安会议，
0: 嗯
4: ，哦，或者是一些活动，然后邀请我们警察机关来参与，哈。通常我们在这个社区治安会议当中，哦，我们都希望由民众哦主动提出一些他们对于这个环境哪里有不安全感的地方，哦，例如说不安全的感地不安全感的地方提出来让让我们知道，然后由我们警察机关如果并不是我们全责所在的话呢，我们就会协请相关的。例如说，其他的机关或者是民间团体一起来协助哦，将这个环境给改善。至于在改善之前呢，我们警方呢，员警呢，就会透过巡逻或守望的方式哦，来因地制宜哦，针对热食、热趣热点的部分哦，来加强这个地区的治安。呃、以上的报告哈、哦，就是希望说可以透过居民的参与哦，来增进这个公共空间的设计。哦，以上。
2: 哦，谢谢这个尹部长这个介绍，我还蛮诶、欸，蛮惊艳的、哦。我就是说，这个呃，你们这个调这个调查好像做的很充分哦，就是说对于这个呃一些特征上的这个分析上面的这个呃一些考察这样子哦。那这面我觉得提到一个蛮有趣的，就是说有提到一个主观的这个呃犯罪安全感受，还有就是说另外一个部分的话，可能是一个客观几率的。呃，就是说犯罪的这个部分，这个部分也有做一些相关的一个呃调查，来作为这个呃热区热点的一个判存的依据嘛。那以及就是说，如果这两个部分，它可能会有一些主观和客观上的这个差异，那你们在业务上的这个处理的上面，大概是以什么样子为目标，或者说两个其实都会做一个兼顾这样子
4: ？呃，其实哦，就。刚呃，请陈鲁，大家常听到一句话，就是警力有限但是名利无穷。嗯、所以通常哦，呃，这就是我待会要提到的我通常我们警察局这边会协助推动建立一个社区安全的维护体系哈。这个部分呃，也感谢主持人哈提出这个样的问题哈。我们可以把接下来的一些呃要跟大家报告的部分哦，再来提出一个说明。嗯、呃，通常哦，呃，我们远警对于那个社区治安的部分哦，都是。我们希望说，推动社区组织的部分，哈，来做一个成立，然后来做一个跟进以及推动。然后，当它成立之后啊，这个社区就会一直往正向的方向，哈，去前进。呃，例如说，哈，刚刚所提到，我先回答主持人的问题，哦，其实我们对于治安的热呃热点热死，哦，这部分，哦，我们一定会做一个分析。例如说，在这区域当中，哦，哪个时段？哦，哪个区域曾经发生过什么样的案件？当然，我们不可能二十四小时都会出现警察不可能二十四小时都会出现在身旁哦。不过，我们会分析到这个时段跟这个区域之后，我们会加强这个重点时段、这个重点区域的一个巡守哦，让这个重点时段的民众看得到警察，不论是治安或交通都一样哦。警察会出现在民众需要的时候，等于说把我们的警力把它透过数据的一个分析哦，用在。呃，对的时间上，对的区域上。好，接下来我要跟大家分享的是有关建立社区安全维护体系的部分。哈，哦，首先第一个哈，就是刚刚我一直有提到，就是我们的那个守望相助队。守望相助的成立哈，其实就是针对于地方有需要、民众有意愿哦。地方有需要的情况之下哈，我们的社区组织就会邀集一些比较热心的民众，我们成立一个守望相助队，以巡逻跟守望的方式哈，来协助社区治安的一个维护哈。所以这边大家应该可以常看到，例如说晚间的时刻啊，我们就会看到有一些社区的居民哦，穿着守望相助的背心哦，然后拿着手电筒或指挥棒，在社区里面来回的一个巡守哈、哦。那也是增增进大家对于这个社区的安全感。好，第二个部分有就是那个加装监控系统的部分。我们呃，透过我们警察机关或者是社区组织哈、哦、的一个反应，如果比较容易衍生治安交通事故的地点或场所。我们通常会主动或者是来协助民众来规划哦，就是设置这个建筑系统哦，因为呃，其实预算的关系，我们也是希望说，民众如果真的有需要的话哈，其实不一定要等到那个警察机关或者是公务机关哈，主动帮你设置哈。其实现在建筑系统哦，因为现在数位化的关系哈，其实建筑系统的价位其实都不会贵，然后相对的，如果你有设置的话，其实对于居家的安全以及呃。现在它现在有些监视系统哦，都是低照度，而且是广角的，在夜间的照明是非常的清楚的，甚至在没有灯光的情况之下，它有灯光的补充，而有而产生彩色的效果，这在夜间的一个照明哦。以及那个夜间的一个监视的方面哦，都会提升安全感很多。待会我会提出一个还不错的例子哦，跟大家分享。啊，第三个哦，就是哦，我们这边哦，都会协助社区哦来发行有关电子或平面的一些对于社区治安的一个了解。例如说，我们例如说，我们会主动跟民众或里长或领长，我们主动加赖哦，然后我们会定期的把一些社区的一些状况，或者说诈骗啊，或者是防窃的资讯哦，提供给社区的民众，也产生。一个互相教育的一个效果。好，第四个我要提供的就是，呃，我们检察机关其实也是有提供房窃咨询服务，在社区里面哈，我们都希望说，一般的住户或者是曾经发生过失窃的住户哈，可以向我们检察机关来申请，我们会指派专业的房窃顾问哈，到现场去勘查，会提出一个咨询的服务。其实也就是大家之前有提过的那个治安风水师。哦，我们会检测这个呃居住的环境，强化空间的设计吼，来降低窃盗等案件发生的几率。好，第五点吼，就是我们会希望说提升社区自我防卫的能力。哦，刚刚有提到吼，我们检察机关或者是社区组织吼，会通常会办理一些社区治安会议，还有相关的训练、讲习活动的时候呢，我们希望说吼，可以在这个活动当中，可以来进行犯罪预防宣导。哦，然后等于说，让民众也有点类似打疫苗啦。当你知道，哦，现在流行的诈欺诈骗的案件是什么，你会提升你自己的免疫力。当有一天你接到电话的时候，来攻击你的时候，这些电话来诈骗你的时候，你已经有免疫力了。哦，这个时候你就比较不会受到歹徒的诈骗，甚至。呃，接到电话之后呢，例如说打个电话给一六五求证，我这些一些基本的尝试，我们也会灌输给一般社区里面的民众，让民众来了解，这样可以提升整个社区自我的防卫能力。相对，如果你本身真的呃欠缺这方面能力的话，也不用担心，因为我们会加强的宣导。你除了可以跟派出所的警情区，或者是直接打电话到一六五，甚至你的左邻右舍问一下，其实这个效果其实都非
2: 常的好。谢谢。好，谢谢这个尹股长非常呃丰富的这个分享。好，那这边我也想要请教林议员啊，那就是关于这个社区犯罪防治的一些呃，您对于这方面的相关政策的这些看法，或者说未来有没有什么可能有一些呃可可适用的这种相关的一些规范制度，可以来强化这个呃社区的这个呃犯罪的这个预防上面的一个成效这样子。其
3: 实我是想要。特别提到一件事情，就是说，当你想要绝对安全的时候，你也会失去相对的自由。嗯嗯嗯、哦，绝对的安全就是当每个人都在一个绝对的监控系统下面。哦，比方说，现在有很多的监控监视器，然后你只要在这个通过路口说闯红灯，你就会被自动照相拍到，然后你马上在下个礼拜就会收到一张罚单。这个对你的交通安全来讲是最。最安全，哎、欸，对你的交通安全来讲最安全哦、嗯，但是你会失去一些你相对个人的自由哦。那其实在，在比如说以现在中国来讲，它有一些天眼的监控系统哦，它会监视每一个人的人脸哦。当你做出一些不符合国家利益，或者说你批判的相相关的当当局的时候，你可能就会被做记录，然后之后会变成你的个人的履历，嗯，然后形成一个监控的系统。哦，那这样的监控系统来讲，对国家来讲，它可以控制每一个犯罪，哦，它可以让这些社区达到最大的安全。可是，我们会愿意变成这个样子吗？嗯嗯。所以说，回到我觉得今天有一个主题，就是我们在谈这个雅哥他在提到这些社区的，哎，就是伟大城市的诞生与衰亡嘛。吼，它里面有一句话，说 City are have the capability of Providing something for everybody only because and only when they are created by everybody.、Mm-hmm. 就是说，当这个城市它的赋予是每一个人所创造出来的时候，它能够提供出来的东西最多。是哦，那提提到这个公共概念，就是我们有很多的公共空间，它在最近几年哦逐渐的私有化。哦，比如说，我有一个。下去的下去 B1 的广场，嗯，哦，这广、個、场它本来是一个公共空间，可是后来就因为一些，比如说公社解编，哦，它就变成私人的空间，那这样就阻阻绝了这个公空间公共化的可能性，所以它会变成屏蔽起来，哦，跟。公司的流动就会减少，嗯，那这样就会产生，它是一个私人空间绝对的安全性是，但是它让整个城市的人赋予的创造力就会变低，然后去投入的公呃公共性的这种守望相助就会降低，好、嗯，所以说我们当在。认为说这个空间变成个人私有化的时候，对对我是最安全的。可是它却相对失去了我们跟邻居去互动，然后去形成一个共同监测的可能性。哦，那另外一种案例就是，当我们希望哦自己的处境是最安全的，所以我把一切的不确定隔绝在外，变成我私人的一个安全的时候，那我会失去了跟。这个社区所有互动的可能性，所以我刚才才会说，如果一个活动中心，它最好的方式就是提供一个，比如说我刚才举例子，你如果说要供爱心餐在这个公园里面哦，它会有很多外外部的人来来，它可能对社区来讲是一个不确定性。可是呢，我如果说把这个公园创造成一个你对公共爱心餐的供应、烹烹饪，或者是说食材收集是有兴趣的人，都能够进到这个活动中心里面来供，来共同烹调的时候，那它会产生一个，哎、欸，其实我们对这个公园是非常有向心力的，然后我们愿意为这个公园一起来努力，那就不会发生说，哎、欸，我为了打开这个。公共的空间给更多外外人来进入，而反而造成社区的不安全。它造成的效果是，因为我打开这个公共空间，所以我的社区凝聚力向心力更强了。嗯,嗯,嗯所以我能够更来掌握这个社区的安全性。哦，这个是一个我绝对的阻止你来这个我私人的空间，跟我把这个公共空间打开给多更多元的人来进入，所产生的一种思辨啊。就是说，不见得你完全私人化，不见得完全的监控，就是对你来讲就是最安全的。反而是让公共空间有更多元化的使用，然后你的私用私人空间适度开放公共性来参与的时候，这个社区反而会变成一个更完整，就是所有人去提供创造，然后你的公共空间也提供所有创造的人相对的赋予的这种概念。好，谢谢林远啊。所以这个刚刚的这样的一个考量，其实呃未来的
2: 这个都市空间的规划和设计，其实都可以慢慢融入这样的一个一个观点。然也就是说，一个所谓的公共的，然后以及这个呃大家的这个活动这个发生的这个地方，以及它就可以跟周边的空间环境产生一个这样的一个连接。那这个时候就创造出了这个雅各他说的这个呃非正式监控的这样的一个效果。所以。他的这个观点就是一九六零年提 出， 那确实是还是蛮呃有远见的这样的一个部分。那我们今天的这样的一个呃节目就告尾声了哦。那呃呃也非常谢谢今天的这个来宾 哦， 那这个罗成元科长 哦， 那以及这个尹俊祥股 长， 还有我们的呃林义凯议 员， 好， 那还有我们的这个呃林建全组长 哦， 这个部分。那公司好好说节 目， 我们下回见。